0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です。本日のテーマはアルコール依存症です。前回の続きからお届けします。であの治療のこともぜひいろいろお伺いしたいんですけれども。はい、えっと浅野さんの場合は埼玉県立精神医療センターというところで治療プログラムを受けられたそうで。はい、で閉鎖病棟みたいな感じのところにも。ガチャッと鍵をかけられた、あの様子もありましたけれども、うん、どんな様子だったんですか
0: 。これもね、あの結構誤解されるんですけど、はい、あの。鉄格子とかあるんですかって、それがないんです<笑>ないあ。あのね、病棟の入り口だけは鍵かけるんです、鴨志さんが。うんで中は普通なんですよ、だ4人部屋で普通の病院と一緒で<あ>あのみんなで食事はみんなで集まって食べるところがあったり、うん、あと、お風呂も毎日入れるし、うん、ルームランナーとかポイントあるしうん、うん、卓球とかもできるしあのただあの、入るところはデイ自由にしちゃうとお酒を持ち込む人とかもいるから、うん、あのそういうことで、えー、と閉鎖病棟って言ってるだけで中は普通の病院と変わらないんですよ。うんう
1: ん実際どういう治療を受けていたんで
0: すか。あのね、だからね、アルコール依存症って、あの治,治らない病気なんですね。あの、うん、だから、あの回復はするけど、治癒はしないっていう言い方をするんです。うん、で、それどういうことかというと、あの脳,脳の病気なんで、はい、脳のまあ回路がまあ簡単に言うと。アルコールによって書きえられているんですね、うんで。それを元には戻せないんだそうです。うんで、そうすると、あの、今のところ、これだけ医学が発達していても、アルコール依存症を治す薬もないし、治す手術もないんです。で、唯一あるのは、本当にえ、いわゆる精神療法という言い方もしますけれども、はい、こう、回復のための,あの治療のプログラムというのがあってですね、それを学ぶことなんですね、まずは。で、それは中身的何かっていうと、はいあのさっきからお話しているのはアルコール依存症というのはどういう病気なのかから始まってで、えー、あるいはそのなんで自分がそうなったのか自分を振り返る自分に向き合うことが一番大事なんだなって思いましたね。
1: なんかあのー、どっかの記事で、その、おさえっと、薬を飲むとお酒がこう苦手になるような薬はある
0: っあ、あのね、それは、講
1: 習剤でしたね、うん。講習
0: 剤は、あのね、あるんです。で、はい、講習剤は、あの、ここの病院でも、私は飲まなかったんですけれども、はい、あの、例えば外出の時に、あ外出許可もらって、外出るときに、はい飲んじゃうと困るんで、うん、で、あの、講習剤っていうのは、あの、事前に飲んでおくと、あの、アセドアル,アルデヒドって、あの、聞いたことあるかと思いますけど、はい、あの、肝臓で分解するアルコールの中で,ですね、うん、あれの分解作用を弱くしちゃうんで、はい、あの、とにかくね、アルコール飲むとね、吐き気とかめまいとかすごいことになるんですよ。うんうん孫悟空の,すごくの頭の赤身がギュッと締められるみたいな感じなでするらね。で<笑>そう,でそうだからあれもだからなんていうのかなそういうあのお酒を飲むとこの薬を飲んでるからそういうことになるよっていう,う、まあ、ある意味心理的な作用なんですよね。だからあれもだから本当にあに重症の人は「そんなこと関係ねえ俺は飲むから飲む」って言ってもう救急車呼ぶ騒ぎになっちゃったりね。うんそういうこともあるんですけども、本当に薬はないんです
1: 。なるほど、うん、じゃあもうこの治療プログラムっていうので、お酒について学んで知識を深めていくっていうのは本当に大事なん
0: ですね。
1: すねはい、あの今日も時々こうエッセンスとしていろいろ教えていただいてますけど。当時こう学ぶ中で、うん、これは知らなかったというか、何かこうありますか、いろんな。情報そこでいやもうね
0: 本当に力であのだから結論から言うとあのやっぱりこの病気っていうのは生き方の病気なんだなっていうのをすごい感じましたねだからなんだろうかな本当にねあのこんなに患者さんがいるとも思わなかったし、はい、で、えーとまあ、脳の病気なのかなっていうのはある程度理解してるんですけどあの治らないっていうことも知りませんでした。うだしこう、先ほどもちょっといくつか申し上げましたけれども、例えばそのあの家族がね、いろいろケアすることで、逆に依存が悪くなっちゃうっていうこととかね、本当に知らないことだらけでしたね。先
1: ほどのお言葉にあってあの、ほうと思ったんですけど、その回復するっていうのと、治るっていうのはまた別なんですね。うんあ
0: の治癒、例えば、がんがんとか考えてもらうと分かりやすいかと思いますけど、がんがもう再発はしませんと、うん、それはもう治癒じゃないですか。はい、もう、だけど、アルコール依存症の治癒っていうのを、例えばもう一度普通に飲めるようになる。例えば私で言えば、はい、20代の頃のように、ちょっと飲んでもうそれで毎日飲まなくてもいいなとか、はい、そういうふうになるっていうこともないですね。アルコール依存症になっちゃうと。だから回復っていうのは、えー、といろいろこう依存症になっていく中でいろんな体も悪いし精神的にもいろいろあのちょっと問題も出てくるし、はい、人間関係も問題も出てくるしうそういったところがアルコールをやめることでちょっとずつ元に戻っていきますよと。それが回復っっていいううことととなんですね
1: だかからまあずっとアルルコール依存症というかそのいつ飲んだらそういうふうになるかわからないっていうのはもう忘れずにこう過ごすしかないんです,、ねそ,うですね、そ
0: うですね。だからといってね最初、うん、私も本当に絶望したんですけどだけど一歩本当に退院すれば本当にあの家に着くまでにコンビニでいくらでもお酒を買おうと思えば買い足し、ね、飲もうと思えば飲めるわけじゃないですか。うんだから、ね、そこはね本当に怖かったですよね、うん、あのだからえこんな死ぬまでもうアルコール飲めないなんて自分にできるんだろうかとうそれみんなが思うんですだけどあのここにも書いたかもしれませんけど毎日お酒やめるんだったらできるよねとういうことでその「一日断酒っていうのをですねあのこう積み重ねてきてるんですね。
1: 浅野さんはその一日を積み重ねて今何日目とかなんですかえ
0: っとねだからねあのあ、のそれ持ってくればよかったんですけど毎日あのチェックあの夜になると「はい、あの今日も飲まなかった」ってマーカーでチェック入れてるんですねんであれはだからもうえっ、ー、と最初に飲んだのが最初最後に飲んだのが二千十七年の九月えっ、ー、と二十一かな、はい、だからもうそこから、ね、一切飲んでないんで。もう、えっ、ー、と、今度の9月で6年なのかな
1: 。ああ、6年というと長いですね。いや、でもね
0: 、あの、私の自助会には入ってるんですけれども、もう断種して15年とか20年という人がいまだに通ってきますからね、うんで。それはさっき言ったように、あの、地位はしないっていう証で、うん、やっぱり自分は一人になったり、うーんあるいはこういった自助会とかにつながらないとまた飲んじゃうかもしれないなとで飲んだらその先に待ってるのは本当に死しかないんですね死ぬことしかなくてだから10年たとうが20年たとうが自助会に参加するでそれがだから多分あのお医者さんもよく言うんですけれども一番治療効果があるのは自助会にずっと参加し続けることだで実際、あのこういう統計もあって退院後に自助会につなが通い続ける人と一人で男子やっている人だと
1: この自助会のこともお聞きしたいんですけど、はい、同じようにそのアルコール依存症に悩んでいる方同士があの、うん、経験を分かち合ったりする場所ですよね。はいはいリスナーさんからも質問が来ていたので紹介したいんですけど小池和さんという方で自助、はい、グループでは、うん、この言いっぱなし聞きっぱなしという,ようなルールがあるようなミーティング
0: が
1: よくありますけれどもどんなふうに実際行われているんですかということでした
0: 。例、はい、例ええばばでですすねあの、まあ、あのい,ろいろなパターンあるんですけど自由に皆さんがこう発言するミーティングとか例会とかっていう会合,会合があってですねそういう時はテーマが例えばその司会の方が「今日のテーマは例えば自由だ」とか「今日のテーマはそうだな束縛」とかねなんか結構難しいですね難しいです
1: 新聞社に入る時のこの作文のテーマを「自由
0: 」って言われてそこで皆さんが自分の体験を語るんです。例えばじ、自分が自由という言葉の時に、みんないろいろ連想するんです。例えば私は、この間自由っていうテーマがあった時に、えっ、ー、と、私は今、アルコールのとらわれからね、解放されてものすごい自由です。そういう文脈で自由という言葉を使ったし、他のし、人を例えば「いや昔は本当に自由に買って気ままに飲んでましたね」っていう文脈で自由という言葉を使う人もいるしそれはいろいろなんです。だけど、えー、と基本的にはそれぞれが自分が飲んでいった時のこと失敗したことそういったことを話すそういうことをお互いに聞き合うことでああ俺もそうだよねっていうことで改めてこう自分自身を。見つめ直してやっぱり俺飲んじゃダメなんだよね。うん、私飲んじゃダメなんだよねって思う、うん、っていうのが大事なんだろう
1: 。う朝、ん、野さんが行かれてた時も年代とか性別もいろいろな方が
0: 来てたんですか。うんうん、そうですね。あの今も言ってますけど本当にあのいろいろな。世代の方いますねなん
1: かでもなかなかその、まあ、初対面の人もいたりする中で自分のことをしゃべるってなかなかこう経験が少ないかなと思うんですけど、うん、その辺いかがですかあのねそ
0: こはね本当におっしゃる通りでこれはね前にあの取材させてもらったあの女性とアルコールっていう連載の中で書いたんですけれども、はい、京都の,あのクリニックのですね先生がおっっししゃってましたけれども、最初、私も多分そうだったと思うんですけれども、はい、最初例えば病院とかですね自助会もうねとめどなくね脈絡なく話すすんですよ。ーだけどそれが2回3回4回10回20回と重ねるごとに例えばその日のテーマがさっきの「自由」であれば何を言おうかっていうことが。頭の中でで整理されていくんですね<ー>でそれは、ここにいらっしゃった新西さんの方もおっしゃってましたけれども、<ー>それは自分で自分のことを、自分の今までの生き方を整理でき始めていることなんだと。<ー>で、その整理で,でき始めてるっていうことは、自分の過去に何が悪かったのか、なん<ー>でアルコールに頼ったのか。ということが整理できるようになってきている証拠だからそれを繰り返しこう言葉に出していくことで、えー、自分の何がいけなかったのかが見つけ出せるしそうするとこれから何をしてはいけなくてどうすればいいのかが見えてくるんだとこれはねすごいなるほどなと思いましただからあの私もあの事情間に繋がりたての頃はそうだったんですけれども今は新しく来る仲間の方はやっぱりね止めどなく話すんですだけどそれがやっぱり何,こう何回も通い続けてる中でこう話が整理されてくるだからねあれはねものすごいやっぱり効果があるんでしょうね。うでもう一つは言いっぱなし聞きっぱなしっていうところで言えば、はい、あのだからこそあの自由にものが言えるのかなっていうところがあってあの基本的にあのここで聞いた話はここに置いてってくださいねっていうことなんですね。でそれはあの自由に自分のことをしゃべれないとあのそこでやっぱストレスになるじゃないですか。はい、で自分の今までのことを一般例えば職場とか、はい、あ友達に一般の友達に話しても「お前何言ってんだ」みたいなね、はい、話になるんだけどそこはみんなあの程度の差こそあれみんなアルコール依存症という病気で多かれ少なかれアルコールにとらわれてきた人生を送ってきてるんで、はい、そこの中では共有できるんですね。でそこで、えー、お互いに言いっぱなし言いっぱなしなんだけれどもそこから誰かの話をからあ自分もそうだったともらう<ー>それがねものすごい大事なのかと思っていてこれ私なりの考えなんですけど<ー>なんでそこなのかなと思った時に多分アルコール依存症の人のやってること例えばそれこそねあの朝飲んで会社仕事に行くとかね、はい、私みたいに夜通し家帰って飲み直してるとか、うん、肝臓治療行けって言ったらあの酒飲めなくなるから行かないとかね、うん、普通に考えたらおかしいですよね、うん、だけどあの多分こう同じ依存症の人が自療会に来ていて、うん、その人が話してることって程度の差こ違いはあっても、うん、私も似たようなことやってたんですよ、うん、で多分それを客観的に A さん B さんの話を聞いてるとひどいなと思うんですよ。だけどそれ俺もだよね。<笑>うんうん、そうするとやっぱりこれはおかしいよねと、うん、今までアルコールにされてきた生き方っておかしいですよねって思えるようになる、うん、そこはねものすごい大事なんだと思いますね。うん、い
1: やこの言いっぱなし聞きっぱなしっていうのはちょっとまあ私の話になりますけど大学の頃にこれアルコール依存症ではなくてあの、うんうん性的マイノリティの人とか、うそうかもしれないみたいな学生が集まる場を作ってたんですけど、そこでもまさにこの同じルールで言いっぱなし、ね、聞きっぱなしっていうのと、先ほどおっしゃってた、その今日の話はここだけの話ですよっていう、うまあ他に多言しないってことですね。んなんかこういうことがちゃんとルールとしてあると安心して話せますよね。うそうですね。いろんな自助グループで使われてる方法かなと、ね、おっ
0: しゃるとおりですね。本当におっしゃるとおりです。あのいろんなアディクション、今だからあのギャンブルとかね薬物もそうだしあと摂食、まあ、障害とかもありますよね、うん、いろんなアディクションありますけれどもどこでもやっぱり共通しているのは、えー、まさに言いっぱなし聞きっぱなしで今奥田さんがおっしゃったようにここには話を置いていってくださいねと、うん、持ち帰りたいものだけを持ち帰る、うん、自分の気持ちの中でねそれは本当に一番の基本中の基本でそこが崩れちゃうとダメなんですよね。うん
1: 今日の番組の感想誰かと分かち合いたい
0: なそんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかないったあの京都のですねこれ、はい、広金委員の先生のお話もちょっと絡めながらお聞きしたいんですけど、はい、この言いっぱなし、まあ、聞きっぱなしっていうことは、うん、こう誰かに怒られないっていう場所かなと思うんですけど<う>この連載の中で、えー、怒らない人の存在が必要だっていうことをこの委員の先生おっしゃってましたよね。そそその辺もも教えていいいたただだだだけけますす
0: かそれはねだからあの私自身も多分そうううと思うんですけど、うん、あのこう飲みすぎると誰かしらに怒られるじゃないですか。例えば肝臓の数値が悪ければお医者さんに怒られるかもしれないし、はい、飲みすぎて遅刻すれば会社で怒られるかもしれないし<笑>うん飲みすぎて家で何かやっちゃえばそれは家族から怒られるし常に怒られることと表裏一体なんですよね。飲みすぎるとだからそこは何、あのー、だろうかなあの怒らないですよと。とにかく今のあなたの気持ちを教えてくださいと。<ー>そこから始めるっていうことが実はものすごく大事。<ー>うん。それは他のアディクションも多分そうだと思うんですけれども、はい、どう、どうなんですかっていうとこから始まる。起こりませんと。<ー>だから例えば、アルコールで言えば、いわゆるスリップと言って、一回また飲んじゃうっていうことは、<ー>これも、あの、この病態の一つなんですね、アルコール依存症。<ー>だから、それを、例えば、いやあんたの一回飲まないって言ったら飲んじゃったのって責めるのは簡単なんですけども責め,められれば責められるほどまたその本人は、えー、とまたこう追い詰められていってん,なんだよとか言ってじゃあまた飲んでやるってなっちゃうんでそうではなくてなんで飲んじゃったのかじゃあ一緒に考えてみましょうとうそこから始まるっていうことをだから相手の話を。あ自分のことを言えるようになる、る自分のことを言えるような雰囲気の場を作るっていうのが、えー、と他のアディクションもそうだと思うんですけれども、はい、もののすごく大事なのかな、ななななかかかそういういい場がやっぱりなかなか少ないよね
1: い。なるほど、でもなんかこう私も想像するに身近な家族とかですね、うん、友人とかに、うんうん、アルコール依存症かなっていう心配な人がいたら思わずこうあのその人のためを思って怒っちゃったりとか。なんか悪気があって怒ってるわけじゃないと思うんですけどどうしてもこう怒っちゃったり注意しちゃっったりりてことはありますよね、うんうん、だ
0: からそうなんですよねあの普通そうだと思うしそうなんだと思うけどでも依存症までいくとやっぱり脳の病気なんで
1: 怒るより
0: も何でなのか考えてみようねっていう、うん、自らにだから今まで全部アルコールに。ある意味言葉を変えれば逃げていたわけですね我々は、うん、あるいはだから別の言い方をすれば昔はお酒を飲んでいたんですけどいつの間にか薬物としてのアルコールを使うようになってきた、うんうん、でもその結果別に決して結果的にはですよいいことは何もないんですけれども、うん、あのそうなってき,き,きたのでそこに至るねやっぱりこう理由みたいのは、うんうん、考えた方がいいのかなって気がしますよね。うんうん
1: 身近な人とかはどんな風な声かけをしたらいいかというか、浅野さんの場合なんかどういう言葉があったらハッとしたり、あの、されましたかそのずっとアルコール依存症ではない、僕は大丈夫だってふうに思われたじゃないですか。ハッとした,あのしたり、そういう、なんていうでしょうね、治療につながるきっかけみたいなのって
0: 。そうですね。だから私の場合は、あの、逆に言えば、えー、と会社のね、産業医の先生が、はい、あのそれ呼び出されたときにあの、それもちょっと後であの先生とお話ししたんですけど、先生、あの時私のことアルコール依存症だと思っていたはずですけど、一切言いませんでしたよね、うん、って<ー>聞いたんです。あの、この連載確認、はい、だったあると聞だって浅野さんもう知ってると思うけど、アルコール依存症は否認する病気だからね、うん、言ってもダメだと思ったから私言わなかったの、うん、って先生おっしゃってて、うん、あ、なるほどなって思いましたけどね。うん、だから、あんたは絶対依存症だからとか、うん、そういうの絶対多分 NG でそういうこと言うのは追い詰めるだけで。ねうん、だからよ、ねあの、よく言われるのは、えっ、ー、と、私はあなたのことが心配だ。いわゆるアイメッセージってよく言うじゃないですか。うんでそこで「あなたはアル中だから」とか「依存症だから」とかそういう攻撃的な言葉ではなくて「あなたの体あるいは振る舞いが心配だからなんか力になれるんだったら」とかねあるいはもうちょっと先行けるんであればもしかしたらなんか相談してみた方がいいのかもしれないよねみたいなねことなんだと思います。お前、ある中かもしれないから病院行来たら絶対行かないですか
1: ら。<笑><笑>確かにそうですね。うんうん、でもまたこの病院につながってもらうのもそうですね。まあ、言い方の問題なんですかね。今みたいにアイメッセージで伝えればちょっと行こうかなという気になってくれたりするから、うん、そうですね。
0: あとはだから、うん。それとともにもう一つ必要なのは、いかに自分の問題だと思ってもらうか。つまりあのさっきからあのなんでそのお酒のね後始末を周りがしちゃいけないのかっていうのは自分が悪いんだと要するに自分,の自分はアルコールに問題があるんだっていうことを自覚してもらわないとこの病気は多分ダメなんですね。<ー>出発点は俺はもうアルコールは飲まないか飲めないかともかくもうアルコールとは縁を切れなきゃダメだって思わないと。この病気は回復していかないんですんいつか飲めると思うと必ず失敗しますからでもう飲めないからもうあ諦めようともう酒との縁はつったっていう感じでねにしないとダメなんでんそこにね思いを至ってもらうことは一方で極めて大事ですね。でそれは別に厳しい言葉を浴びせる必要はなくてうもうあのお酒で困ってるんじゃないんですかとかね例えばね。あお酒飲んでて辛くないかと飲み過ぎじゃないかって言うと飲み過ぎじゃないよって決ってるんで<笑>あのもしかしてお酒辛くない最後はみんなね辛くて飲んでる楽しくて飲んでる人一人もいないんでんあの辛くないなんかんあの最近大丈夫みたいなねうそういう,、ま、こう周りからこう少しずつ寄り添っていく本人っていうのが大事だと思いますね
1: 。なんかこれはアルコール依存症だけじゃない別の時にもなんか使えそうなす全てにおいてそうだ
0: と思いますいろいろ今本当にねこういうあのなかなか、ね、不寛容な時代でいろいろやっぱり、ね、こう精神的につ、ね、らい立場の方多いと思うんでその時にはやっぱりいかに寄り添うかだから本当にそれはあの多分うつとかねそういうことも共通するかと思うんですけど、うん、本当に私はあなたのことが心配なんだけど。で押しきせじゃなくて何、うん、か手伝うことあればやるよとかねさっとこう肩を軽く叩くぐらいのイメージなんだと思いますね
1: この連載に関しては読者からメールとか手紙で100通ぐらいの反響があってこれもまた反響編ということで記事にまとまってますけどいろんな印象的なケースあったと思うんですけど何、はい、か記憶に残っているものありますか、はい、そううでで
0: すねだから割合で言うとあの半分は依存症の方のご家族からのお便りで、はい、で残り4分の1が、えー、当事者ですね私と同じ依存症ですっていう人、はい、で残り4分の1が医療関係の方だったんですでもやっぱり家族の方すごい多いなと思っていて家族の方はやっぱりなかなかねこう吐き出せるところがないんですよね。手紙でくださった方、便箋も十何枚とかね、うん、メールなんかも本当にプリントすると2枚、3枚になるぐらいびっ書いてこられて、うん、でその全部あの拝見しましたけれども、当事者も辛いけど、やっぱり周りも本当辛い。だからあのよくあのアルコール依存症は家族を巻き込む、周囲を巻き込む病気だって言われるんですけれども、うん、あるいはあの男子会なんかだと、うんあの、地獄を見たければね、依存症の家族を見るといい。っていいいう言い方をするぐらいで、うん、本当に周りを巻き込む病気なんでそれはあの誰かが支援してあげないと、うん、本人だけじゃなくて家族の方も,もう疲れちゃうんで、うん、そこはね本当にもっと社会的な支援の仕組みっていうのは、ね、必要なんだと思いますね、うん
1: まあ、例えばですね結構深刻なケースなんですけれども,あの親あもう父親の方が。あのアルコール依存症で大量のお酒を飲んで50代で亡くなってしまって親のようにはならないぞと思ってたんだけども、ご自身もアルコール依存症になってしまったケースとかも紹介されてましたね。うん
0: 、これはね、あのアルコールに限らずやっぱりね。あの ad アダルトチルドレンっていうご存知だと思いますけど、うん、やっぱりね。どうしてもね。うちは？親は別に依存症でもなかったんですけど、うん、やっぱり親がいるんです、そういう人は、やっぱり、あの、一定数、その、親の、親が依存症で、そうはなるまいと思ってたのになっちゃったっていう人はね。うん、で、それは多分、なんだろうかな、ある意味、その、アルコールに、まあ、言い方はあれかもしれないけど、親御さんがこう、逃げてるっていうね、うん、ことを子供ながらに多分理解していたのかもしれないですね。うん、そうすると、祖母がなる前と思いつつ、あ、辛い時はアルコールに逃げればいいんだと、うん、いうことをね、こう体感的に学習していたんじゃないかなと。うん、だからそういう機能不全の連鎖がつながるんであって、そこもどっかでこう社会的にね、介入して立ち、断ち切っていかないと、うん、こう機能不全の連鎖はずっと続いていくと思うんですよね。うん、そういうところも社会的支援をもっと考えていかないとダメなんだなと思いますね。うんうんうん
1: あの浅野さんはこの依存症予防教育アドバイザーという資格も取られてますよね。はいはい、これどんんなな資格なんですかこ
0: れはねあのアスクというですね、はい、あのここはあのそれこそ一番最初にあの申し上げたあの一気飲のみのですね、うん、で学生さんが死んでいたあと、えー、と頃に1980年後半から90年ぐらいなんですけれども、うん、その頃に。その防止運動を始めたのが基礎になっている団体があってそこは例えば飲酒運転防止のインストラクターとかそういったことの要請をやっていてその中で依存症予防教育アドバイザーっていう資格を最近何年か前に立ち上げてですねそこのパスクというところの主催の方に私復帰して間もない頃に取材に行ったんですねアルコールのことで。でえー、っとその縁であの浅野さんもやっていませんかということで 2>, <ー>あの2日間受講して<ー>試験を受けて合格すると資格もらえるんですけれども
1: 。2>, はい、2>, 2日間でまとまって学べると思うと割とこうお休みの時とかにいけそうな気がします、ねうん、ただねやっぱ
0: りね,あのねこれもね結構資格別に資格っていうわけじゃないんですけど<ー>あのこれもね結構ね意外なんですけれども。私みたいいな当事者の人が多いんですよあるいはその家族に当事者がいるとかですね、はい、それなぜかって前に聞いたんですけれどもやっぱり依存症のことを一番わかるのは依存症の当事者でありそのご家族なんでそういう人たちにできるだけアドバイザーになっていただきたいんですよということで、はい、まあこれはもう表に出てるからあの申し上げますけど例えばあの俳優の高知ルさんですね。はい、彼は彼も今アドバイザーとしてあのいろんなところで啓発活動してますし、うん、ギャンブリーゾンの方もいますしいろんな方がいますけれども皆さんいろんなところで講演活動したり、うん、あるいは学校行ってねあのお酒の会とか話したりいいろいろ皆ささん活動されてますね、うん
1: 、であの直近のインタビューだと TOKIO の山口達也さんにもインタビューされてましたけれど
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
1: 「あました今後も朝日新聞ポッドキャスト」お「あさし新聞」朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。